0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжим наш урок по поводу потопа. Потоп – вторая серия. Для того, чтобы войти в него, давайте краткое содержание предыдущей серии в двух словах, чтобы войти в курс вопроса. Итак, мы говорили о том, что потоп, который был наведен, мы обсудили о том, насколько новый был праведен по отношению к другим поколениям, и что это означает Эту тему мы сейчас оставим, она не имеет принципиального значения для этого урока. И второе, что мы обсудили, мы обсудили о том, что наказание водой, наказание потопом было связано с тем, что всякая земля, всякая плоть на земле извратила свой путь. И после того, как всякая плоть на земле извратила свой путь, получилась ситуация, что... Та форма, ради которой был создан этот мир, она была извращена настолько, что нельзя было в связи с этой формой дальше так оставлять мир. Мы говорили о том, что Магараль объясняет, что мир был создан таким образом, что существует два понятия. Понятие хомер и понятие цура. Хомер – это материал, цура – это форма. Нижние миры созданы таким образом, что у них нет формы. У них есть только материал, они созданы из материала. Кстати, об этом мы молимся в Ёмкипромолитве. «Киахомер бияд каханахна баядеха». Как глина в руках у ремесленника, так мы в твоей руке, Всевышний. Мы являемся материалом. И вот этот материал, который мы сами должны преобразовать и сделать, превратить ее в какую-то сру, в какую-то форму. В тот момент, когда эта форма неверна, в тот момент, когда эта форма неверна, то в этот раз, э, то, то в этом случае форма не имеет права на существование, и нам нужно ее исправить. Когда эта форма неверна настолько, что исправлять уже нечего, ее надо стереть. Таким образом был создан потоп для того, чтобы полностью стереть ту форму, которая была не соответствующая тому, для чего она была создана. И вот Ахадашбургу наводит потоп водой. А вода, как мы говорили, это материал, который никак не может быть формой. Хомер-Болоцура. В любое место, где наливается вода, она принимает форму сосуда, куда она налита. Кувшина, чашки, стакана, чайника и так далее. Океана. И самостоятельно Вода не имеет никакой формы. Поэтому вода должна была привести к состоянию, когда форма утрачена, и весь мир приходит в состояние материала. Это примерно то, что мы обсудили на прошлом уроке, и затронули какие-то еще вещи. И на прошлом уроке я вижу, что один человек попытался дать ответ на этот вопрос. На прошлом уроке я сказал, что нам надо подумать, было ли еще что-то подобное в мире во время существования всего мира за последние 6 тысяч лет. Может быть, кто-то, у кого маленький склероз, помнит на эту тему что-нибудь. Мне дали один из ответов, я к нему вернусь. И вот сейчас мы должны разобрать этот момент, мой вопрос, и на основании разборки этого понять лучше, что такое Мабуль, что такое потоп. До того, как я вернусь к этому вопросу, я хочу Бамамар музгар маленький кусочек посвятить еще одной вещи. Всевышний обещает, что больше не будет потопа. После того, как Нолах выходит из Ковчега, после того, как вся эта история заканчивается, он сажает виноградник, работает и так далее, и так далее, Всевышний говорит о том, что я обещаю, что больше не будет потопа на землю. И вот, если мне захочется навести потоп, говорит Творец, то я навожу знак радугу. И в тот момент, когда будет на небе радуга, я вспомню об этом завете, и больше не будет потопа. Радуга, она... Как это назвать? Дуга, которая направлена снизу вверх. Лук, который направлен вверх, а не вниз. Поэтому Всевышний напоминает нам и себе, а себе я не знаю, насколько нужно напоминать, о том, что э, больше не будет такого удара, такого серьезного удара, который возможен на Землю. Радуга состоит из семи цветов. И здесь Рамбан задает такой вопрос: что семь цветов, которые есть в радуге, это на самом деле. Э, на самом деле, это законы природы, по которым свет преломляется, и преломление света в определенных спектрах и так далее дает радуги. Если мы смотрим через увеличительное стекло, в лужу и так далее, то можем увидеть эти разбивания света на спектры. Поэтому, говорит Рамбан, не очень понятно, в чем заключается завет. Отвечает Рамбан два пируши, два ответа на этот вопрос. Первый ответ, что существует два вида радуги. Есть радуга, которая по законам природы вот так вот работает, как я только что описал спектрально и так далее. Это не является знаком Завета. А вторая радуга, которая появилась после потопа, как знак Завета. И второй ответ, который мне больше нравится, что на самом деле... Несмотря на то, что по законам природы свет преломляется и так далее, тем не менее, Гакодыш Гурогу, делая это преломление, по законам природы, не выходя за пределы законов природы, делая это прибавление это разбивание света на спектр, делая это, он напоминает нам о том, что он нам напоминает. В тот момент, когда мы видим радугу, мы должны сказать броху, благословление. Бороха, Таошен, Благословенный Всевышний, Захар, Абрид, помнящий свой завет, Аман Баврито, и тот, который, Менаман, доверяет своему завету, Менамаро, и тот, который осуществляет свое высказывание. Это броха, который мы говорим на радугу, но при этом мы должны понять, что, в виде радуги, мы не должны радоваться по этому поводу, что, по поводу того, что появилась радуга, а что мы должны делать, Мы должны понимать, что в ту секунду, когда появляется радуга, это означает, что, в принципе, Акадыш Борову хотел бы наказать весь мир, но из-за того, что был заключен завет Брит, из-за этого мир не получает наказания. То есть мы должны понять, что в ту секунду, когда мы видим радугу, по идее, весь мир должен был быть разрушен потомом, так же, как было во времена Нового. Мы этого, как правило, не делаем. Мы не думаем об этом. Нам нравится смотреть на «Радугу» и так далее. Дериха Гав просто заодно. Альпига Лоха надо посмотреть на «Радугу» один раз по закону, сказать благословление и больше не смотреть, потому что особо радостное событием «Радуга» не является. Мы должны переживать по этому поводу. Был один человек, один человек который... Его звали раби Шобан Леви. Здесь мне надо сделать некоторое... Здесь мне надо сделать некоторое отклонение от лекции, для того чтобы объяснить вам. Существует два... Две эпохи устной Торы. Эпоха, которая называется Танаем, и эпоха, которая называется Амарайм. Танаим – это эпоха, когда было написано Мишна, Гемора и так далее. И тут появился вопрос, но я не знаю, какой вопрос. Ольга Людмирская из Москвы задает какой-то вопрос. Альпи Галоха. Альпигалоха это по закону. То есть по закону. Э- по закону это мне задали вопрос что такое арпига лохай я уже перевел к этому моменту но тем не менее по закону торы мы должны, мы должны... Посмотреть на радугу один раз, после этого сказать благословление, после этого на радугу не смотреть, поскольку нет никакого иньяна, никакого смысла на нее смотреть. Слово иньян, это смысл я тоже перевожу, поскольку, когда мы смотрим на радугу, мы только должны грустить по этому поводу, понимать, что наше поведение оставляет желать лучшего. Вряд ли мы это обычно делаем. Окей. Был человек по имени раби леви раби леви это человек, который был в эпохе... Ама... Сейчас я вначале должен сказать. Существует два эпоха, Письменный и устный тор. Что означает после письменной торы? Часть которая была записана, записана в Мишне и в Геморе. Мишна – это эпоха танаим которые сформулировали кратким образом какие-то законы, высказывания и так далее. Амараим пришли после них, пришли объяснить какие-то противоречия, которые есть внутри этих высказываний Танаях. Например, если у нас одна Мишна говорит «одна другая другая, то Амараем либо объясняет, что одна относится к этой ситуации, а вторая к другой ситуации, либо что одну из них сказал Раби Игуда и приводит доказательства, что это именно Раби Игуда, и так далее. Что сделать, чтобы слушать рок? Уже второй человек спрашивает, что надо делать, чтобы слушать рок. Я не могу ответить на этот вопрос, к сожалению. Вроде как мне говорят, что слышимость хорошая, и надо подсоединиться. Каким образом подсоединяются? Может быть, они <связываются> неправильно подсоединились, не знаете? То я не могу ответить, я не очень в курсе. Я могу только говорить рок. Слушать я тоже не могу. Так что, извините. Вот эпоха Танаим, она заканчивается с Раби Уданаси. Уданаси который составил Мишну. Некоторые из учеников Раби Уданаси они фигурируют в Геморе в качестве Танаим. Как правило, вот, например, Раби один из первых учеников Раби Гуда он был э, обычно тан, иногда он фигурирует как Амора. Рав, как правило, Амора иногда фигурирует как тан. Раби Шо Леви – это человек, который всегда фигурирует в качестве Амора, за исключением одного раза. В одном месте он, э, он используется как Тана прямо в Мишне, в трактате Уксан, последняя Мишна в Геморре, в Талмуде. Он уже, он, спасибо, уже подсоединился, пожалуйста. Э, Вот так он, э, Раби Ишио Банлеви, участвует в качестве Тана. Во всех остальных местах он как Амора. Дальше, э, я боюсь, что мне зададут этот вопрос, поэтому я заранее говорю, что ответа я не знаю. Каким образом Гемора узнала об этом, я понятия не имею. Но, тем не менее, давайте поверим Геморе. Гемора рассказывает такую историю, что произошло после того, как умер Раби Ишио Банлеви и попал в Ганеду. В рай, назовем это по-русски. Ганедан – это не совсем рай, но другого эквивалентного перевода, я не знаю, поэтому переведу как рай. Так вот, после того, как умер Рабишо Бен-Леви, попал в Ганедан, сказали, дайте дорогу Бен-Леви, сыну Леви, потому что в его дни ни разу на небе не появлялась радуга. Ответственно, Рабишо Бен-Леви таки нет, появлялась, неправда. Ошибка получилась. Таки да, появлялась. Говорит Геморо, что Рабишо Бен-Леви сказал неправду, не появлялась. Разговор, на первый взгляд, Довольно непонятный, скажем так. Ему говорят, что ты такой михубат, такой почтенный человек, в твое время даже радуга не появлялась. Он говорит, нет, появлялась, набрал. Сказал неправду Рабьешоа Шобан Леви. Не появлялась, он сказал, появлялась. Как то можно понять? Отвечают нашим эфоршим, что комментаторы, что Рабьешоа бен Леви знал, что во время не было радуги. Но он никак не связывал это со своими заслугами. Поэтому он ответил на вопрос, что значит, в мое время не появлялось радуга. Вы неверно говорите? Я не имею к этому никакого отношения. В мое время, время появлялась радуга. Потому что не появлялись какие-то случайные события. Есть специальные, но никак не имеющие отношения ко мне. Но тем не менее, Гемора говорит, что праведность Рабишу Банлеви была такой, что Всевышнего не надо было вспоминать о своем завете, что он не наведет потоп на Землю. Другого такого поколения Гемора не называет. Откуда Гемора это знает, как, кто и сообщил и так далее, я не, не в курсе. Но я поверил Талмуду, что он откуда-то это знает. Таким образом, я просто хочу подчеркнуть, что существует правило, по которому больше не будет потопа на Земле. Это для нас очень важное правило, поскольку нам сейчас надо обратиться дальше. Некий человек, с которым я не знаком по имени Андрей, ответил мне на вопрос, который я помню ответ на вопрос, который я задал на прошлом занятии, и ответил довольно хорошо. Сейчас я расскажу, в чем ответ и в чем вопрос. Я задал на прошлом занятии такой вопрос: было ли нечто подобное потопу еще когда-нибудь в мире? Ответ, который я получил, один ответ, который я получил, состоял в том, что во время, когда евреи вышли из Египта После этого, во время рассечения моря, когда египтяне тонут в волнах моря, я не, не уверен, что все это было написано, но я думаю, что это имелось в виду, когда египтяне тонут в волнах моря, то в это время был, э, был действительно, да, так прямо и написано, был действительно поток. Окей. Okay. Давайте попробуем разобраться в этой истории. Для того, чтобы разобраться в этой истории, я приведу мидраж который не просто странный, а более чем странный, и я честно говорю, что до конца его не понимаю. Медраж это написано в Геморе, в Геморе под названием «Хулин». Если кто-то будет меня проверять, 139-й от Бейт, Куфломат от Бейт. Гемора говорит, я еще раз говорю, что я это не понимаю, сам вопрос я не понимаю. Гемора задает вопрос «Маше Минатора Минайн. где Маше упомянут в Торе?» Почему я не понимаю этот вопрос? Потому что Маше упомянул примерно каждые три посука, каждые три предложения. И сказал Всевышний Маше, и сказал Маше сыновьями Израиля и так далее. И тем не менее Гемора сочла возможным спросить вопрос, где Маше упомянут Тор. Маше Минатора Минаем отвечает совсем непонятно. Если вопрос непонятный, то ответ вообще просто. Шинамар башегам, губаса, башагам, слово башагам, гематрия этого слова, числовое значение. Что такое гематрия? Каждая буква в иврите имеет свою цифру. То есть цифр, на самом деле, в иврите нету, цифры есть арабские и римские. Ивритские цифры – это буквы. Алиф – это один, бейт – это два и так далее. Бышигам, богематрия, числовое значение Бышигам, если мы сложим сумму всех бог, то получится та же самая сумма, как получается в слове «маше». Здесь «маше» упомянут То ли. Бышигам. прекрасный ответ. Это про маширабейна, я напоминаю, который упоминается в и больше, чем вообще любое другое слово. Единственное место, где Мурахулин наслал упоминание от Маше, это некий Башигам. Есть другой метраж, который говорит, ⁇ Быскут Ма, за заслуги чего был спасен Нох во время потока ⁇ За заслуги человека по имени Башигам. Есть такой метраж «За ⁇ Заслуги Бышигама спасся Нох во время потока ⁇ Нох, про которые мы говорили, и Штатики и так далее, ему нужны были заслуги некого Башигама. После того, как мы говорим, что это тамаши это становится немножко более понятно. Но, тем не менее, понятно, что это Адаин а все еще оставляет, требует, чтобы мы это из Биру объяснили и попробуем этим заняться. Как мы знаем... В какой-то момент времени я говорю с людьми, которые наверняка читали что-то, а если не читали, то вам придется ориентироваться на то, что я не зачитываю куски. В пересказываем очень кратко, потому что иначе мой урок займет место одного урока три. Так вот, есть такой отрывок в Торе, который рассказывает о том, как фараон Паро, Мелохмедсраем, царь Египта, услышал своих «хартумим». «Хартумим» – это сложное слово. Трудно понять, как его сразу перевести. Хартумим – это жрецы, это астрологи, это советники, это мудрецы. Мудрецы порой, которые сказали ему о том, что по звездам мы определили, что через некоторое время вот-вот-вот должен родиться человек, который мальчик, который выведет евреев из Египта. И поэтому нужно принять какие-то меры для того, чтобы с этим мальчиком было покончено окончательное решение еврейского вопроса. Каким образом это было сделано? Поро, он был тоже не лыком шит. Он вместе со своими Хартуми начал решать, как это сделать. Бросить огненную печь, отрубить голову, ТД, ТП, все это ему не нравилось. Почему ему это не нравилось? Есть две причины, которые я знаю. Может быть, есть еще десять. Две причины, которые я сейчас помню. Первая причина, что и поро вот эти вот звездоучеты, мудрецы, они по звездам определили что я когда нибудь в другой раз объясню как именно можно определять по поводу, с помощью звезд если у меня будет на это время и силы но сейчас я не буду входить в эту деталь э, звезды действительно могут как, до какого то уровня достаточно четко если человек умеет этим пользоваться предсказать судьбу человека и так далее они по поводу звезд определили что маширрабну который должен вывести евреев из египта примет свое наказание от воды и это было абсолютно правильно Почему это было правильно? Через много-много времени после этого Маширабейну должен был обратиться к скале и сказать Скала, дай воду по-быстрому. Он не обратился к скале, он не только обратился, а стукнул в скалу посохом, и вода оттуда полилась. За то, что он это сделал, сейчас у нас нет времени и сил объяснять это, за то, что он это сделал, Всевышний наказал Маше тем, что Маширабейну Моисей не вошел в арецесрой. Не смог войти в землю Израиля. В землю Израиля вводят евреев и Ну, а Маширабейна не вводят. Есть еще причина для этого, но одна из причин, основная, которая прямо написана в Торе, это именно эта причина. Когда я буду говорить, э, когда я буду говорить, что сделать, чтобы слушать урок в Москве, не знаю. Э, вроде бы, как мне объясняют, у нас хорошая слышимость сейчас, и я просто не могу ничем помочь. э, Так вот, э, Машир Абэйну должен был обратиться к скале. Он не обращается к скале, он бьет скалу. Из-за этого он наказан тем, что он не входит в Эрицес-Роэль. Окей, это то, что произошло. Теперь у нас есть еще один момент. Жрецы фараона увидели что звезды сообщают, что человек, который должен вывести евреев из Египта, будет наказан с помощью воды. Поэтому они предлагают Таро метод бросить его в воду. Поскольку точно неизвестно кто, то будем бросать всех новорожденных в воду. Вначале всех евреев, потом и всех неевреев тоже. Просто хочу обратить ваше внимание на то, что жрецы фараона видели, что родится мальчик, который выведет евреев из Египта, но они не знали, еврей он или нет, поэтому в воду бросали не только евреев, но и всех египтян тоже. Почему случилось, что они не были в курсе, так вот случилось, что они не знали, это евреи или нет, потому что звезды показывали им что-то непонятное, что-то странное, поскольку Маширабейн был рожден еврейской мамой, еврейским папой, и Абрам, но при этом он вырос во дворце у фараона. Неважно сейчас, почему так случилось, что он до взрослого возраста рос во дворце у фараона. Поэтому по звездам хартумим не могли понять, он египтянин, но он еврей, у них была путаница. Поэтому был дан псаг совет, чтобы всех бросали в воду независимо от национальной принадлежности. И вот... Это одна причина. Но есть еще одна причина, по которой фараон решил бросить машинами именно в воду, а не каким-то другим способом с ним обойтись. Причина, которая состоит в том, что фараон знал, что Всевышний обещал, что он не будет больше наводить потопа на землю. Поскольку больше не будет наводиться потоп на землю, то поэтому фараон обещал, решил, что он может бросить машинами именно воду. Он знал что Всевышний работает по принципу, наказания Творца идут по принципу, меда и негет меда, мера, мера за меру. То есть, если бросили воду, то наказание должно прийти от воды. А наказание от воды мы точно знаем, что не придет. Поэтому можно смело бросать воду. И это действие, которое сделал Парок, когда всех мальчиков начали бросать воду и топить. Маше тоже был брошен в воду. Мама Маше родила Маше шестимесячно. Когда Амрам узнал о том, что есть такая Экзера, то он развелся публично, развелся со своей женой для того, чтобы не рожать детей, которые будут сразу же убивать. Тогда маленькая дочка Амрама, сестра будущего Маше, по имени Мирьям, сказала папе, что «папа, ты больше не чем паро» порой сделал Гзейру запрещающую, то есть, говорящую о том, что надо убивать мальчиков. Ты делаешь так, что из-за тебя ведь израиль разводится со своими женами, поскольку на тебя смотрят, ты руководитель поколения. Из-за того, что они все разведутся со своими женами, поэтому получится ситуация, что не будут рождаться ни мальчики, ни девочки. Поэтому поро Гзейра – это распоряжение. Поэтому паро, э, Поэтому Амрам возвращается, возвращает к себе... Э, свою жену. И поскольку он был руководителем поколения и все знали, что вот сейчас была свадьба, то поэтому получилась ситуация, что египтяне следили, что раньше, чем через 9 месяцев ребенок родиться не может. Поэтому они ждали и смотрели, когда Ехаид будет рожать. И она родила ребенка в возрасте 6 месяцев. Поэтому три месяца она могла скрывать этого ребенка. После того, как ему исполнилось три месяца, скрывать его было невозможно, потому что у был была целая система, как найти ребенка, спрятать еще что-то, я сейчас не буду входить в эту систему, можно войти на самом деле». Что в дом, где они предполагали, что есть ребенок, вносили еще одного ребенка, который начинал плакать, его били, щипали, кололи, еще что-то такое. Когда один ребенок плачет, то ребенок, который слышит, младенец, который слышит, его плачет, через некоторое время тоже начинает плакать, и так его можно обнаружить. Это Система, которая работает, если у кого-то есть опыт работы в сувъяслях, то она подтвердит, что это да, работает. У меня жена работает именно в этом месте, она говорит, что работает нормально, проверяла. Лабораторная работа. Так вот. Маширабейну Маширабейну был брошен в воду в возрасте трех месяцев и вброшен по той причине, что решили, фараон и его советники решили, что это можно сделать, потому что наказание водой фараон не получит. Окей. Гемора в трактате Сота задает вопрос, какого числа и какого месяца Маширабейну был брошен в воду? И Гемора дает два ответа на этот вопрос. Первый ответ очень простой. Второй ответ немножко более сложный. Посчитаем. Ему исполнилось три месяца. А день рождения Маширабейну нам известно. Седьмого Адар. Адар, Нисан, Сиван. Седьмого числа месяца Сиван. Исполняется три месяца. День дарования Тора. Исполняется три месяца Маширабейну. И в этот день Маширабейну был брошен в воду. Так говорит Гемора в первом пируше Второй Пируш и Амри, есть, которые говорят, говорит иначе, что это был шанами Уберит. это беременный год. Год, когда есть два два месяца Адар. Поэтому в этом случае получается, что два Адара и Ниссан. Пируш, комментарий. Второй Пируш, второй комментарий говорит о том, что было два месяца Адар в это время. И поскольку было два месяца Адар, то в связи с этим получилась ситуация, что Маширабен был брошен в конце Нисана. Два дара и Ниссан, то есть двадцать второго Ниссана, день, когда расступается море перед народом Израиля. И тогда, говорит Гемора, что Малахей и Ашерет Ангелы обратились ко Всевышнему. В тот день, когда ты хочешь, чтобы море расступилось через Маше Рабейну, ты делаешь так, что он утонет в море, в воде. И Маше Рабейна посылает дочь Паро, которая спасает Маше из воды. Это первый пируш, и второй пируш, второй комментарий, что ангелы говорят Маши что в тот день, когда через Маши должна была дана Тора, в этот момент ты хочешь, чтобы Маше утонул, и дочь фараона спасает его в этот день из воды. Два пируша, два махлокес, два мнения. Спор на эту тему существует, но спор на самом деле не принципиальный. И сейчас мы попытаемся понять, что это вообще означает. Во-первых, я хочу спросить, поскольку я вижу, что на мои вопросы иногда отвечают, знает ли кто-то, как мама, кто назвал маширабыну Маширабын именем Маше называет дочка Фараона Басия. У Маши было имя, которое ему дала его мама. Если кто-то знает, какое имя дала ему мама, то, пожалуйста, напишите мне. Я пока буду продолжать. Я не скажу вам, какое имя дала его мама. И это имя потребляется в Торе, в одном месте. Семь имен, которые были у Маширабына, все семь в каких-то местах употребляются. Одно из них мы уже сказали бы шагам. Другое, которое дала мама, я сейчас не буду говорить специально. Но меня, если кто-то знает, я бы хотел, чтобы он написал. Судя по тому, что я специально затягивал, и мне никто не написал, я вижу, что никто из слушавших не знает, какое имя дала Маширабайну маму. А при этом я думаю, что каждый из тех, кто меня слушает сейчас, знает, какое имя ему дала мама. Обычно человека называют именно тем именем, которое ему дает мама. Это имя остается с человеком надолго. Он может поменять имя, но это имя у него тоже как-то прилепляется к нему и остается у него». Имя, которое дает Маше Рабейна, Моисею Мама, нам в общем неизвестно. Оно известно и неизвестно одновременно. Всегда в Торе он называется Маше. То есть Маше – это основное имя. Имя отражает суть человека. Суть Маше Рабейна это Маше. Поэтому нам надо понять, что говорит, почему принцесса по имени Бася, дочь Фаро, Батия дала ему имя именно Маше, и что означает это имя. Она от нас этого не скрыла, она прямо написала это в Торе. Поэтому, поскольку это написано прямо в предложении, то мы можем тоже процитировать это предложение и узнать. Нам никто этого не запрещает. И сказала Басия, и будет называться он Маше, Кимингамай Машатиха. Потому что из воды ее, его вытащила, вынула из воды. Маше от слова лимшох. Вытаскивать. Вытаскивать из воды. В связи с тем, о чем мы говорили на прошлом занятии, что такое вода, я в начале этого занятия повторил это. Вода это материал, который не имеет никакой собственной формы. Хомер, Блицура. Вот я ждал-ждал, я теперь могу точно сказать, что никто не знает, как мама назвала Маше. Вы сами имеете полное право. Я просто хотел указать вам на то, как важно имя Маше именно. Больше я ничего не хотел. Тем более, что, может быть, Ольга из Москвы знает, но она не знает, как слушать урок. Она третий раз об этом пишет, а мы никак не можем ей помочь. А остальные дети зато знают точно, что не знают. Так вот. Э- когда Маше Рабейну называется Маше, это означает, что он отделен от воды, вытащен от воды. Вода и он становятся двумя сущностями. Мы говорили о том, что вода ⁇ это Хомер Блицура. Это материал, который не имеет никакой собственной формы. И вот Маше Рабейну отделяется от понятия материал. Маше ⁇ это человек, который стопроцентно принял ту форму, ради которой он был создан. Маше – это кулот цура, весь целиком состоит, состоит из суры. Он превратился в это в возрасте 120 лет ровно. Он прожил 120 лет день в день и умер в день своего рождения. Отсюда мы учим, что цадиким гмурьем полные праведники Всевышний, Делает так, что не умирают в дни рождения Сегодня это не очень видно Но когда-то это было видно И постоянно. И училось это из Маши Маши Рабойна умер с 7-го Адара В тот день, когда он был рожден Это день его рождения Он исполнил полные 120 лет 120 12, цифра 12 Это цифра, которая пишет Магараль Это количество диагоналей у куба Куб, он имеет шесть направлений четыре направления Вперед, назад, вправо, влево еще два направления вверх-вниз. Диагонали Куба это то, что описывает все возможные направления, которые могут быть у Куба. Я не буду это чертить и рисовать. Тот, кто вытягивает. Маше это не тот, кто вытягивает, Арик пишет из Иерусалима, что Маше это тот, кто вытягивает, не совсем. Киминомай, Маша тихо, из воды я тебя вытащила. МЭТ состоит, правда, состоит в том, что он вытягивает других из воды, это тоже правда. Не буду спорить, поскольку это тоже верно. Так вот. Э- так вот, Маше, он умер в возрасте 120 лет. Число 120 – это 12 в высшей степени, в 10-й степени. 12 умножить на 10. 12 – это количество диагоналей куба. Это количество, самое большое количество направлений из всего, что может быть. 12 колен Израиля – это 12 направлений, куда должен Лейд Пашет распространиться весь Израиль для того, чтобы через 12... Направление через 4 Галута, четыре направления и так далее, Тора могла прийти в весь мир. 12 – это полный секунд, полное исправление всего, что может быть, которое сделал Байну из себя. Все, что может быть, он был полностью исправен. Маше – это цура млеа, это полная стопроцентная форма. Он отделился от материала, поэтому принцесса Басия дала имя Маше в пророчестве, Дерих Навиют. Она сказала в пророчестве Кимин и Миша Тиха, что это тот, который будет отделен от воды. Простое понимание, его вытащили из воды. В воде он находился в Тыве, он был брошен в такой ящички, который был пропитан смолой со всех сторон, или не со всех сторон, неважно сейчас, лежал там, и она его вытащила оттуда. Тайва это ящичек, в котором плавал Маше, и Тейва, тем же словом тоже обозначает ковчег, в котором плавал Нох. Но строил ковчег 100 лет для того, чтобы люди увидели это строительство и задали вопрос, для чего он это делает. Представьте себе, какого-то человека, который строит где-то в пустыне Сахари, посередине пустыни, мет, так, километров так, за тысячу от ближайшего моря, строит себе какой-то корабль. Его, естественно, задавали вопрос, зачем ты строишь здесь корабль, он отвечал о том, что будет потоп и так далее. Таким образом, Всевышний дал еще одну возможность людям, лакзор чува вернуться к Чуве и так далее. Это не помогло. Никто к Чуве не вернулся. Но, тем не менее, возможность это Всевышний дал. Я пока вспомнил анекдот, расскажу по поводу ковчега. Это существенная деталь, чтобы немножечко разрядить обстановку, и потом мы двинемся дальше. Когда-то, когда Тайва это ковчег, когда-то... Многих спорил, строил Тайву, Ковчег, для того, чтобы дать возможности людям вернуться к Чуве, раскаяться, вернуться к соблюдениям ислод, вернуться ко Всевышнему. Есть такой анекдот, что никогда не бойтесь взяться за то, что вы раньше никогда не делали. Помните о том, что Ковчег был построен любителем, а Титаник строили профессионалы. Нох l- строил sure, корабль первый раз в жизни, но у него это удалось. Я не очень понял вопрос, который спросил Борох, если можно повторить и объяснить вопрос, что такое е куси Я не очень понимаю, что означает это слово, таинственное для меня. Вот, Если можно мне его объяснить. А имя Маши и куси а Беседов, это одно из имен Маше. Возможно, ее дала мама. Возможно. Есть еще одно имя, которое без с шном. И это. И Кусель это одно из имен Машира Бейна, он мед. Очень правильно. Спасибо. Но тем не менее, основное имя Маше это Маше. Но все-таки появился человек, который знает. Коля кого. И употребляется в Торе один раз. И Раша пишет, что это одно из семи имен Машира Раша на это место это объясняет. Молодец. Тоф просто даже не понял, когда оно написано в русской транскрипции. Э, двинемся дальше. Э, Маше вытягивается из воды либо в день дарования Торы, либо в день, когда Амисраиль выходит из Египта, то есть на седьмой день Пейсаха, когда идет рассечение моря. Давайте начнем со второго пируша, а потом перейдем к первому. Со второго объяснения, а потом к первому. Во время дарования Торы, говорит Гемора в трактате Авойда Зойра, в трактате Неважно, трактат называется ⁇ Ойдозор ⁇ Гемора рассказывает о том, что все народы мира собрались около пророка по имени Билам. Билам ⁇ это пророк, про которого сказано, что про него сказано так. Сказано это про Машину, но мы из Моше учим про него. Что написано, и не было больше пророка подобного Маше в Израиле. Говорит Гемора, подобного Маше в Израиле не было, у народов мира был. То есть пророка уровня Маши не было в народе Израиля, у народа мира был пророк, который практически на уровне Маши Рабейну, это Билам. Вокруг этого человека по имени Билам собрались народы мира и сказали, что происходит это во время дарования Тора, в день шестого или седьмого Сивана, Рабона спорят на эту тему. Собрались э, народы мира около Билама и сказали, правда ли, что Всевышний собирается сейчас навести поток на Землю? Ответил Билам нет. Тору хочет отдать своему народу. Все, диалог закончился. Вопрос, который здесь возникает, почему народы мира решили, что Всевышний сейчас хочет навести потоп. Ма-потоп в шаях к этому вопросу. Какая связь потопа с дарованием Тора? Вопрос, который на поверхности бросается в глаза. Обратимся для того, чтобы ответить на этот вопрос к еще одному месту в трактате о Войду который говорит о том, что Гора, на которой была дана Тора, называется гора Синай. Есть еще одно название этой горы — гора Хоров. Два названия. Спрашивает Гемора, почему гора Синай называется Синаей? Сина на иврите это ненависть. Отвечает Гемора, потому что те, кто не приняли Тору, они возненавидели тех, кто принял Тору. Во время Синайского откровения те, кто отказались принять Тору, они возненавидели тех, кто согласились принять Тору. Почему она называется горой Хоров? Потому что те, кто не приняли Торы, с этой горы на них спустился Хурбан. Хурбан – это разрушение. Таким образом, гора имеет два названия – Хурбан – разрушение, и Сена – ненависть. Ненависть, которая спустилась к Исраиля от тех, кто принять, отказались принять Тору, и Хурбан – разрушение, которое на них спустилось. Что это значит? Мапшат, Мапируш, какое объяснение? В связи с тем, о, том, о чем мы сейчас говорим, Понятно, что произошло. Мир существовал. Я буду об этом говорить на следующем уроке, который у вас будет в следующем решен то существует определенная сура. А, нет, подождите, мы об этом говорили 17... Когда я говорил про 17-е Томуза, так что не буду говорить больше. Когда мы говорили про 17-е Томуза, мы говорили, что во время дарования Тора изменился полностью Махалах, путь управления Всевышним миром, контакта Всевышнего мира. До сих пор мы находились в ситуации, которая называется «Эйна Митсуве Не имеет заповеди, но делает. Человек, даже если он делал какую-то мицу, он не был обязан ее делать. Сейчас ситуация изменилась. Во время дарования Торы мир приходит к состоянию, которое называется Митсувевесы. Обязан и делает. Это более высокое состояние, которое соответствует Магаллаху пути управления, которое называется Схарва Оныш, награда и наказания. Это единственное возможное, единственное правильное существование контакта между Творцом и миром. И все время до сих пор мир просто ожидал этого состояния. состояния, когда будет дана Тора. Сказано в Торе, в самом начале Торе сказано «Вие эре, бокер, шиши». Когда нам перечисляют все шесть-семь дней творения, то сказано «И был вечер, и был утро, день га шиши». Га – это определенный артикль, шестой день, какой-то определенный шестой день. И Раши в комментарии на Тора говорит, что речь идет о шестом дне месяца Сиван, о дне дарования Торы что с этого весь мир был создан для того, чтобы шестого Сивана была дана Тора. Кому это было неизвестно, но должен был образоваться народ, который шестого числа месяца Сиван примет Тору. Один из народов. Им стал Исраиль. Случайно, не случайно, об этом мы поговорим в другое время. Это довольно интересный момент. Амисраиль принимает Тору. В этот момент мир начинает жить согласно тем законам, ради которых он создан. До сих пор он жил только в преддверии этих законов. Это новая цура существования мира. Мир, который существует в новой форме. Когда мир существует в новой форме, старая форма должна быть уничтожена. Должно произойти то, что происходило во время Мабуля, во время потопа. Уничтожение старой формы ради создания новой. И это то, что увидели народы мира, которые собрались у Белама и сказали, что происходит? Происходит новый потоп? Белами им ответил, нет, происходит Матан Тойра, Торы. и Лемайсы и те, и другие были правы. В духовном плане произошел потоп. В духовном плане произошло то, что вся старая цура, вся старая форма полностью ликвидируется. Организуется новая форма, которая никогда раньше не было. Форма правильного существования мира, которая раньше была невозможна. Для этого надо уничтожить старую форму. И это потоп, это мабуль, это то, что сметает все на своем пути. Поэтому народы мира, собравшись у Белама, задали совершенно верный вопрос. Биламим ответил, естественно, тоже совершенно правильно, что. Мабуль, который происходит, он происходит в другом виде. Не в виде физическом, а в виде духовном. Это Матантор, дарование Торы. И теперь понятно, что означает, что с горы Синай спустился хурбан, разрушение на тех, кто не принимает Тору. Они просто не соответствуют существующему миру. Нет никакого смысла, ну не совсем никакого, это я загибаю, конечно. Но нет такого смысла их существования, которое было раньше. Поэтому происходит хурбан, хоров, разрушение. Это... Объяснение того, что произошло 6 числа месяца с Иван. И вот в этот день новорожденный мальчик, трехмесячный Маше, через которого все это происходит, бросается в воду. Бросается в воду, чтобы он там утонул. И и Шанет Ангела приходят ко Всевышнему и говорят, тот день, когда будет дана Тора через Маше, ты допустишь Всевышний, чтобы Маше утонул, и дочка Паро вытаскивает Маше из воды. Кимина Амай тихо». через него дается вся Тора. Из этой воды он вытаскивается он делает так что с помощью Торы мир приобретает новую цару новую форму это суть маши рабейна поэтому его называют именно маше а не каким-то другим способом теперь мы вернемся Машатиха это вытащил. Я много раз перевел слово Машатиха. Мне задают вопрос просто, что такое Машатиха. Я много раз перевел, но, вероятно, надо перевести еще раз. Мингамай Машатиха из воды я тебя вытащила. Вытаскивать. Маше от слова вытаскивать. Отделиться от воды. Отделение это происходит с помощью, с помощью торы, которая тоже уподоблена воде. Ефе. Теперь нам осталось разобрать еще один момент. Второй мидраж. Второе мнение в Сото говорит о том, что Маширабына был брошен в воду в тот день, когда евреи через 80 лет примерно после этого переходят Ямсуф, переходят через море. И через Маширо ступается море. Какая связь? Понятно, что я имею в виду, что это тоже был потоп. Египет, э, э, не только Андрей это написал мне здесь в ответе, что Египет гибнет во время потопа в во время расхищения моря. Это верно. Всевышний обещал, что больше не будет наведен потоп на всю землю, на какую-то часть земли, в каком-то другом виде, духовном, еще каком-то, не знаю каком. Всевышний не обещал, что потоп не будет, и он был еще много раз. Сейчас мы касаемся второго из них. На самом деле, в хронологическом порядке он был до дарования Торы, просто мне показалось, что так будет легче объяснить для меня. Но сейчас попробуем объяснить, что произошло во время, когда евреи выходят из Египта. Прежде всего, нам надо коснуться понятия, которое называется Гиюр. Что такое Гиюр? Принятие иудаизма. Для того, чтобы не еврей стал евреем, любой не еврей, без исключения, даже из зера Амалек, даже из потомства Амалека может принять Гиюр согласно мнению нашего Талмуда, так по сакрамбам Лагалохам. Для этого он должен сделать искренне, четко, несколько вещей. Номер один: обрезание, если это мужчина, женщину почему-то не надо. Номер два. Это принятие окунания в миклу. Номер три. Принятие на себя Оль Малхуд Шамайм, Иго небесного рабства. То есть все заповеди Всевышнего, потому что они исходят от Творца. После этого остается последняя вещь. Это жертвоприношение Корбан Гер. Сегодня мы не можем приносить жертвоприношение Гера, поскольку, может быть, кто-то обратил внимание, у нас нет Байдамикдаша, шахрама. Поэтому... Первое, что будет делать Гер после того, как будет построен Байдам пусть это были в скорости в наши дни, то Гер должен будет принести жертвоприношение Гера, который остался хаяв. Гиюр, как таковой, обязан принести. Гиюр, как таковой, засчитывается и без этой жертвы, но до того, как эта жертва будет принесена, геру нельзя приносить другие жертвоприношения. Так что, когда мы все понесем много-много стад овец за все наши овероты, которые мы успели сделать с Бедом Иктош, то для Герам нужно будет начать это с овечки, которая будет посвящена Корбан Гиюр. Во время Яцият Мицраи, во время выхода из Египта, весь Амисраэль принял большой коллективный Гиюр. Как это произошло? Первое, что Маширабейну сказал, что 14 числа месяца Ниссан мы будем приносить и кушать пасхальную жертву приношения. Но только те, кто сделали обрезание. Поэтому Амисрель, весь дружно в едином порыве, обрезался. Это произошло первая часть Гиюра обрезание. Второе. Корбан пейсах которая засчитывалась как жертвоприношение Гиюра. Третье – это рассечение моря, которое засчитывалось как окунание всего народа в Микву. Четвертое – стояние у горы Синая, когда весь народ принял на себя Тору оль малхуд заповеди Митсвы и Всевышнего как своего Бога. Таким образом, все четыре элемента сделала Мисраэль во время выхода из Египта. Второй из них, над которыми, или третий, над которым нам надо остановиться – это окунание это окунание в Микву, кто кроме Маше мог вывести себя из... Израиля из Галота. Думаю, что никто кроме Маше не мог вывести евреев из Галота. Дерих Агав просто заодно. В Пасхальной Агате сказано, что это вывел не Маше, а вывел Всевышний лично. Они в они в Я Всевышний, они а посланник, я, они а не ангель. Всевышний лично прошел по Египту, чтобы вывести Амисраэль из Египта. Это одна из причин, по которых имя Маше ни разу не употреблено в пасхальной Агаде в рассказе о исходе из Египта. Маше, который как бы все делал, что можно сделать, в пасхальной Агаде не употребляется его имя ни разу. за исключением, в самом конце, в Галеле, в одном отрывке Галеля, это просто кусочек истории, поэтому там употребляется имя Маше. Но в самой Агаде Маше не употреблен ни разу. Именно по той причине, чтобы подчеркнуть, что это сделал Всевышний лично. Но я до конца, честно говоря, все равно не понял вопроса, но двигаюсь дальше пока. Так вот, так вот э, рассечение моря это миква, которая, через которую прошли Амисраэль. Естественно, не имеет значения, это, я говорю, аллегорические, а не реально, потому что они все не окунались в мику, у них были хц и так далее. Хацусот. Это все не, не так важно, как это произошло. Египтяне бросаются вслед за евреями в море и погибают в волнах этого моря. Это некий потоп, микро потоп, ничего себе микро, там половина страны умерла, но не важно. Это называется микро по отношению ко всей земле, не так, как было во времена ноха Всевышний обещал, что потопа не будет на всей земле, на какой-то части земли Всевышний не обещал, что не будет потопа. Поэтому египтяне гибнут в этом потопе, который был во время Маширобейну, и важно понять, почему это произошло. Для того, чтобы евреи стали Амисраилем, им нужно было пройти Авдус Мицраим, египетское рабство. И очень трудно объяснить, зачем нужно было пройти через рабство для того, чтобы стать свободными людьми и принять то. Ответ на это то, что на самом деле мы не свободные люди. Наша задача быть оводим, рабами Всевышнего. Что такое эвид? Эвид – это человек, который не имеет собственных желаний. Все, что он делает, посвящено его господину. В данном случае нам повезло. У нас очень удачный господин, Акодаш Бурубов, Всевышний. Достигнуть этого уровня очень тяжело. Я знаю двух человек, про которого помню сейчас. Я отвечу на этот вопрос, пока пусть он будет. Я знаю двух человек, помню сейчас, про которых Тора называет, что они Аводи. Первое – это Маше Авди. Эвид Маше, Эвид Гашем, и второе, Давид Авди, Давида Амэлах и Маше Рабыну. Про них Тора сама говорит, что они были на дороге Эвида, на Мадреге, на ступени Эвида. У них не осталось ничего от себя, они были проводниками ко Всевышнему. воля Творца, больше ничем. Про таких людей я помню двоих, может быть, есть еще кто-то, я просто не помню. меня задают вопрос: разрушение на всех не принявших Тора. А тех, кто живет по законам Сыновей Ноха. Тех, кто живет по законам сыновей Ноха они по определению приняли то. Поскольку для человека не Израиля, для не еврея, всем заповедям сыновей Ноха это является необходимым и достаточным условием для его жизни. Рамбом, это это гемора на самом деле, но я приведу Рамбома, поскольку он более известен, Малохим. В книге, которая называется «Мишна Тойра», это основной труд Рамбома, в цифре Малохим в 9 главе пишет Рамбом, что человек из неевреев, который соблюдает всем заповедей сыновей Нохо, он является цадик Амод Гаалам, праведник народов мира. Добавляет Рамбом в Эгу и это. «Шешомер от Шева только в случае, если он соблюдает Шеве Митсвот, потому что они даны как заповедь Всевышнего. То есть, если он это делает из-за того, что он пришел к ним по логике, то это не называется Семь Митсвот. Если он соблюдает Семь Митсвот, поскольку они даны Творцом, то в этом случае это человек, который выполнил полностью свою функцию, он принял на себя ту тору, которую ему нужно было принять, он цадик аллам праведник народов мира, и бен Алама Аба. у него есть Алама Аба. Поэтому те, кто живет по законам сыновей ноха они водай, у водай приняли торос, стопроцентно, безусловно. Теперь двинемся дальше. Э, надо вспомнить, на чем я остановился только, поскольку у меня уже старческий склероз немножко, то будем вспоминать секундочку. Да, так вот во время, когда евреи попадают в египетское рабство, это рабство нужно для того, чтобы они поняли, что такое понятие эвит раб. Для того, чтобы в дальнейшем они могли по-настоящему стать Эвид Гашем, стать рабом Всевышнего. Для этого было необходимо пройти 210 лет Шейбут-Мицраем, рабство. 400 лет было сказано Аврааму, что евреи будут рабами в земле чужой. Из них 210 лет – это действительно рабство. Остальные 400 – это изгнание, но не рабство. 210 лет – это рабство. И вот это нужно было пройти. После того, как они это проходят, после этого они достигли той цуры, той формы, которая способна, делает их способными принять Тору. Сказать фразу на нишма сделаем и услышим, и принять Тору, и сделать так, чтобы они стали рабами брагу через Тору. То есть, они только после этого могут по-настоящему достигнуть технически, Галвай, чтобы мы могли это сделать, было бы очень неплохо, но технически только после этого можем достигнуть Мадрега, который называется эвид После того, как они проходят через море и идут к князю Тору, старая цура, которая у них была, старая, которая была в Египте, она лишняя, она не нужна. Им надо изменить свою, свою цуру, им надо изменить свою форму. Для того, чтобы достигнуть ступени, слово Мадрега на иврите «ступень», для того, чтобы достигнуть новой ступени, им нужно было пройти через рабство. Теперь прошлая ступень, прошлая цура, прошлая форма, она является неправильной, она не нужна. Поэтому она должна быть истеблена. Поэтому нужен потоп, который сметает старую форму для того, чтобы вывести на новую. После этого нужен еще один потоп во время дарования Торы, для того, чтобы спустился Хурбан на тех, кто не хочет жить согласно законам Торы, то есть на тех, кто продолжает жить по-старому. Это уже не, не нужно, нереально, неправильно. Это тоже сметается. Это духовный мабуль, духовный потоп, который был. Это два потопа, которые связаны с Маширобейном. Есть еще несколько потопов, которые у нас были в мире. Следующий потоп, это потоп, который произошел, когда Давид Гамеллах, царь Давид, про которого вы знаете, он решил, что надо строить храм. Игезма. Пришло время строительства храма. Он обращается к пророку Натану, и они вместе вычисляют место, где должен находиться храм. Это место сейчас хорошо известно. За стеной плаща. Стена плаща находится с западной стороны. К востоку от стены плаща находился храм. Храмовая гора сейчас там существует. Что там существует, сейчас на эту тему мы разговаривать не будем. Когда-то там находился, ибо из Радошин, если мы будем себя вести более или менее по-человечески, то когда-то снова будет находиться третий храм. Там находился Бейдамикдаш. Для строительство храма Байда Мигдаша нужны некоторые вещи. Давид Амелах не сумел построить храм. Храм построил его сын. Тем не менее, мы называем этот храм по имени Давида Мигдаш Давид. Храм Давида. И вот Давид Амелах, царь Давид. Начинает строительство этого храма, думаю, что он не сам строил, строили рабочие. И тут у меня есть некоторые трудности с ивритами, с русским, чтобы объяснить, что именно они делали. Поэтому, если я объясню эти понятия, потому что точно не знаю, как они называются на всех языках. но иврите знают, как попугай могу повторить, и садот, и и На русском это немножко сложно, я не знаю такого слова. Они вырыли котлован, для того, чтобы в этом котловане заложить фундамент здания. Более или менее понятно, о чем я говорю. Как именно в то время закладывалось фундамент, так же, как я делал в строительном отряде или как-то иначе, я точно не знаю. Но, во всяком случае, они вырыли, думаю, что они пили меньше, чем мы во время работы в строительном отряде, так предполагаю, во время строительства храма. Во всяком случае, это нигде не описано. Так вот, они вырыли... Котлован, несколько ям, в которые должны были заложить какие-то столбы, на которые будет что-то держаться. Я сейчас не хочу входить в архитектуру этого сооружения. Когда они рыли одни, один из этих котлованов, то оттуда хлынула вода. мейдхом, подземные воды. Те самые подземные воды, которые затопили мир во время потопа Ноха. Прямо они же лично и начали затапливать весь мир. И Давид Амелых задал вопрос. Они прибавлялись, прибавлялись. Давид Амелых сказал, 15 ширгамолотов имя псалмов и так далее и так далее никакого эффекта настолько, что стали грозить затопить весь мир тогда спрашивает это Этагимора в двух местах, если кто-то хочет проверить в трактате Макоты, в трактате Сука я помню, два места, может есть еще где-то, я помню, два места сказал Давид Амеллах если есть человек, который знает можно ли написать имя Всевышнего для того, чтобы бросить туда и прекратить затопление мира, пусть скажет неважно, там не сразу сказали никто не знал, после этого Ахитополь президент Сангедрина в дальнейшем очень большой враг Давида Мелоха, а также дедушка Батшева его жены, Ахитополь был самым большим мудрецом Тора того времени, он сделал Кальва Хомер Он сделал, выучил это самостоятельно, по принципу, который называется простого к сложному, Кальва Хомер. Он сказал, что если Тора разрешает для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, стирать имя Всевышнего в отрывке которая называется сотом, у меня сейчас нет времени и сил это объяснять, что это значит, то тем более, чтобы спасти весь мир. Если помирить муж и жену можно стирать имя всевышнего то тем более чтобы сделать мир между верхними и нижними мирами можно стереть имя всевышнего давида мэллах пишет имя он знал какое имя писать и как писать он только не знал можно ли это делать альпий у нас другая проблема мы знаем что можно делать но не знаем что именно так вот давида мэллах написал имя творца бросает его в, это, в то место откуда выходит мэйдром и потом прекращается В связи с тем, о чем мы говорим сейчас, понятно, что происходит. Мир переходит к новой ступени, к новой цуре, к новой форме. Мир поднимается на значительно более высокий уровень, чем было раньше. А именно, мир поднимается до уровня, когда соединяется небо и земля. Появилось новое место, через которое Всевышний общается с миром. бейд храм. Так вот, Акодыш-Баругу вступает в контакт с миром на совершенно иную ступень. Место, где находится храм, это макомшими Нашким Место, где целуются, соединяются небо и земля. Какодыш Брагу Всевышний контактирует с миром так, как он не контактировал никогда. Этот контакт должен быть вечным, постоянным. Баванатейну Арабим, из-за наших прегрешений храм разрушен. Первый, второй. Третий Банебе Мирабимейну, пусть будет третий построен скоростью в наши дни. Но когда храм строится, мир переходит в новую цуру, в новую форму контакта с Творцом. Карбонот, который приносится в храм, карбонот жертвоприношения, который мы приносим в Беда Мигдаше, происходит от слова «коров», «близкий», «приближение». Куфрейшбейт – корень, который означает «приближать». И вот это сближает, соединяет верхние и нижние миры. Делает вот этот вот контакт, это соединение верхних и нижних миров. И этот контакт, который происходит между нами и Всевышним, это совершенно новая форма. Форма, которой не было раньше. Для того, чтобы создать эту форму, старая форма должна быть разрушена. Поэтому миру грозит потоп затопления. Для того, чтобы разрушить сура, которая была раньше. Это еще один потоп, который может быть. Следующий потоп – это потоп, который описан в книге Ихискель. Ихискель описывает э, не строительство, а строение третьего храма. Описывает очень подробно. И вот он доходит до такого места. Кстати сказать, в первом и втором храме это тоже было. Внутри, прямо внутри храма, недалеко от жертвенника, проходил э, Нахаль, река, небольшой рычеёк, который проходил прямо внутри храма. Когда нужно было помыть поло, а это делалось систематически в храме, просто вставлялась пробка. Реке было некуда выйти, она затапливала помещение храма, до колена примерно, после этого как-то спонжи, я не знаю каким образом, они чуть-чуть отдирали какие-то вещи, и открывали, и эта река выносила всю кровь жертв и так далее вниз. И она выходила вместе с кровью жертвенных животных. Поскольку кровью жертвенных животных нельзя было пользоваться, то ее нужно было бы, есть специальная процедура, ее нужно было лифдот выкупить. И после этого фермеры, которые выкупали это, деньги шли на храм, а они использовали эту воду вместе с кровью в качестве удобрения, и им не нуждались их поля, которые расшались этой кровью, не нуждались в удобрении. Когда Ихискаль доходит до описания этой реки, которая проходит в третьем храме, он говорит, что я вышел за пределы храма, и вот эта река становится глубже, уже больше, чем до колена, до пояса и так далее. И вот она разрастается, разрастается и превращается в огромный поток, Быкицур, коротко, начинается потоп, который заливает всю Эрицесройлю. Ихискаль пишет о том, что во время третьего храма будет потоп, который зальет всю Эрицесройлю. И я не знаю, кто-то помнит это, не помнит этого, но была такая история здесь, э, я циник вообще, поэтому я сразу очень цинично подошел к этой истории. Э, Котель состоит из много-много камней, и вдруг в середине одного из камней из камней Котеля начал капать, капать вода, такой небольшой. И люди пришли в полный ажиотаж, в полный восторг, арабы безумно испугались, что это пророчество и Ихискеля сбываются евреи безумно обрадовались по этому поводу. Я, как э, невероятный циник, как выяснилось не только, я сказал, что надо бы вызвать хорошего сантехника, так оно и произошло. Оказалось, что там просто течь была в какой-то канализации и нашла выход через этот камень. Я думаю, что в тот момент, когда начнется этот потоп, никаких вопросов не возникнет, все будет понятно. Но тем не менее арабы очень боятся этого пророчества, а мы ждем исполнения этого пророчества, как всех других. Но должно это произойти после того, как храм уже будет построен, а не до этого. Произойдет еще один потоп, поскольку мир. Выходит на новую цуру, на цуру третьего храма. Форма третьего храма, которой мы даже близко не понимаем, чему она соответствует. Но это форма, которая значительно более оформлена, чем то, что у нас есть сегодня. Поэтому нашу сегодняшнюю форму надо смыть. Это может сделать только вода по причинам, которые мы обсуждали на первом уроке. И вот это еще один потоп, который описывается. Таким образом, третий поток. потоп во время прихода Машеха. Машех – это то, что Мидгабер Альмидат дгом. Машех – это тот, который будет справляться с мерой, которая называется Дхом, дгом, подземными водами. Машех – это то, в чье время эти подземные воды, наконец, сделают то, что необходимо, и приведут мир к полному совершенству, к полной гармонии, к полной цуре, к полной форме. На самом деле есть еще, после этого есть еще один поток, о котором даже уже совсем непонятно, о чем идет речь. Я не знаю, как понимать эту Гемору в буквальном, в аллегорическом смысле. Но Гемора такая существует, очень известная, поэтому я ее приведу. Гемора говорит, если спор о Байерово, я сейчас приведу по одному из мнений. Гемора говорит о том, что мир существовать будет 6 тысяч лет. На время седьмого тысячелетия, уже после прихода Машиеха, после воскрешения из мертвых, после строительства третьего храма и так далее, и так далее, и так далее, заключительный этап это будет большой-большой поток, который зальет всю землю. Земля была, будет залита полностью, останутся только праведники, которых будут крылья, и они будут летать на поверхностью. Вода. Я еще раз говорю, что аллегорически я понимаю, как это Гемор не аллегорически не знаю. Они будут летать над поверхностью вот. А если ты скажешь, что тысячи лет, это будет продолжаться тысячи лет, седьмое тысячелетие, тысячелетие, которое соответствует Шаббату. А если ты скажешь, что как, как такое может быть? Ведь люди будут уставать. Тысячи лет летать, наверное, тяжело, не знаю, не пробовал. Но на это сказано, что Всевышний даст силу уставшему. Те, кто поют замировать Шаббат, знают, что есть песня в Шабат Гуганатенла и Авкох, тот, который дает силы уставшему, силы тому, кто устает. Садись им не будет усталости. В связи с тем, о чем я только что говорил, понятно, чему соответствует этот мабуль, этот поток. Это будет то, что произойдет прямо непосредственно перед тем, что называется Аламаба. Что такое аламаба я не знаю. Грядущий мир. Об этом сказано, что даже пророк, глаз пророка это не видел, и никто этого не знает, кроме тебя, Хашен. Так сказано в пророчестве. Что такое Аламаба, нам неизвестно. Но это мир, который полностью не соответствует тому, что мы видим сегодня. Полностью иной, полностью другой, полностью отличающийся, полностью духовный, где не останется никакого места материальности. И понятно, что для того, чтобы полностью исчезла любая материальность, которая есть в этом мире, необходим еще один мабул, еще один потоп. Таким образом, мы закончили более или менее тему потопа. Еще есть много чего об этом сказать, но нет времени. Вспомним, что мы начали с потопа Ноха и объяснили что поскольку всякая плоть извратила путь своей на земле, поэтому случилась ситуация, когда нужно было для строительства новой цру полностью уничтожить старую и превратить ее в холод. После этого в материал. После этого мы проследили, что это повторялось еще несколько раз. И каждое повторение, которое произошло, оно имеет значение. Каждое повторение, которое произошло, оно переводило новую цру новую форму на новый уровень. И таких таких микро- или макропотопов мы мы насчитали. Рассечение моря, дарование Торы, строительство храма и последнее седьмое тысячелетие. На этом я хочу закончить наш урок. До свидания.